0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu einer halben Stunde mit politischen Analysen und Gesprächen. Ich bin Carola Brandt und ich gehöre zur Generation Tschernobyl. Die Angst vor einem Atomunfall, die sitzt bei mir ganz tief. Dass vor drei Wochen die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet worden sind, das ist keine Beruhigung. Weltweit laufen noch rund 400 Atommeiler und der hochradioaktive Atommüll, der bleibt uns erhalten. Und er bleibt gefährlich.
2: Mit dem Abschalten der Kraftwerke ist eben der Atomausstieg noch nicht vollendet, sondern er wird erst erreicht sein, wenn alle radioaktiven Abfälle dann sicher verwahrt sind. Also wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns.
1: Wolfram König war das vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Deutschland hat noch keinen Plan, wohin mit den hochradioaktiven Abfällen andere Staaten sind da weiter, Finnland zum Beispiel. Das Endlager auf der Insel Olkiluoto ist fast fertig. Aber ist es auch sicher? Ich spreche mit dem Schweizer Geologen und Sozialwissenschaftler Markus Buser, der schon mehrfach vor Ort war und auf Schwachstellen hinweist.
3: Ein Endlager unter diesen Bedingungen zu betreiben über solch lange Laufzeiten, das ist kein Wabankspiel.
1: Doch zuvor zu einem Thema, das seit Monaten Bund, Länder und Gemeinden entzweit, die Flüchtlingspolitik. Zwischen 25.000 und 30.000 Menschen fliehen derzeit jeden Monat nach Deutschland. Vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, aber auch aus dem Iran, Russland und aus afrikanischen Staaten. Ukrainische Kriegsgeflüchtete sind da noch nicht mitgerechnet. Die Unterbringung überfordert gerade viele Städte und Gemeinden. Bürgermeister und Landräte verlangen mehr Hilfen von der Bundesregierung. Doch kurz vor dem Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Scholz am kommenden Mittwoch sind die Fronten verhärtet. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist mir mein Kollege Björn Darke zugeschaltet. Der Bund gibt derzeit 27 Milliarden Euro für die Flüchtlingspolitik aus. Was kommt da bei den Kommunen an, Björn?
4: Eine ganze Menge. Von diesen 27 Milliarden Euro, die es etwa sind, gehen etwa 11 Milliarden ins Ausland zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Mit diesem Geld soll also bewerkstelligt werden, dass die Menschen sich erst gar nicht auf den Weg machen nach Europa, dass sie gar nicht fliehen müssen. Bleiben noch knapp 16 Milliarden Euro übrig in diesem Jahr. Die sind gedacht für die Kommunen, aber fließen erstmal mal an die Länder. Denn der Bund hat keine direkten Finanzbeziehungen zu den Kommunen. Das heißt, alle Überweisungen aus Berlin gehen erst Erstmal mal an die Landeshauptstädte und müssten dann von dort weiter an die Kommunen gehen. Diese knapp 16 Milliarden Euro, da stecken zum Beispiel drin ungefähr 5 Milliarden Sozialleistungen allein für die Geflüchteten aus der Ukraine. Der Bund hatte sich ja im vergangenen Sommer bereit erklärt, die zu übernehmen. Das ist dann zum Beispiel das Bürgergeld, was die Flüchtlinge aus der Ukraine ab dem ersten Tag bekommen, das macht einen großen Batzen aus. Dann sind das Integrationsleistungen, Sprachkurse oder auch eine allgemeine Pauschale von 2,75 Milliarden, die der Bund in diesem Jahr Länder und Kommunen nochmal überweist, damit die ihre Aufgaben erfüllen können.
1: Also der Bund hat schon draufgelegt, haben denn die Kommunen nochmal eine Chance beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch einen Aufschlag zu bekommen?
4: Die Signale, die ich hier aus Berlin wahrnehme, nein. Die Kommunen und die Länder haben keine große Chance, bei diesem Treffen am Mittwoch im Kanzleramt noch mal größere Beträge rauszuhandeln. Die Bundesregierung hat sich jetzt in den vergangenen Tagen noch mal diese ganzen Zahlen, wie viel auch schon an Länder und an Kommunen fließt, rausgesucht. Auch als Argument, um den Ländern, um den Kommunen zu sagen, was der Bund überhaupt schon alles tut. Auch jenseits vom Finanziellen, dass zum Beispiel Bundesliegenschaften zur Verfügung gestellt werden. 340 sind das aktuell, 70.000. 1000 Unterbringungsplätze, die der Bund mietfrei den Kommunen, den Ländern überlässt. Und mit diesen Argumenten im Rücken möchte man doch gegenüber den Ländern eine harte Linie verfolgen. Auch mit nach dem Motto, macht ihr eure Aufgaben und wir machen unsere.
1: Wie viele Flüchtlinge kommen, darauf haben die Länder ja erstmal keinen Einfluss und auch die Kommunen nicht. Aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat einen Kurswechsel auf europäischer Ebene angekündigt. Hören wir mal rein.
5: Dass wir dieses gemeinsame Asylsystem voranbringen wollen, das geht darum,
1: dass an den Grenzen schon Asylverfahren stattfinden können. Das heißt, dass bereits dort die Registrierung und Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten stattfinden wird. Transitzentren an den Außengrenzen der Europäischen Union Menschenrechtler befürchten, damit könnten die UN-Flüchtlingskonvention und das Grundrecht auf Asyl ausgehebelt werden. Machen das die Grünen in der Regierung so einfach mit?
4: Da bin ich auch sehr gespannt, ob das so kommt. Also, ich habe das nicht als richtig drastischen Kurswechsel wahrgenommen, denn das sind alles Vorschläge der EU-Kommission, die liegen seit fast drei Jahren auf dem Tisch. Die Bundesregierung scheint jetzt bereit zu sein, mehr davon, von diesen Vorschlägen auch umzusetzen. Es sind vor allen Dingen die Grünen, die Bedingungen dafür formulieren, die sich erstmal nach Selbstverständlichkeiten anhören, dass die Unterbringung gewährleistet ist, dieser Menschen, die man an den EU-Außengrenzen für einen bestimmten Zeitraum festhält, um dort zu das Asylverfahren durchzuführen. Weitere Bedingungen, dass das eben rechtsstaatliche Verfahren sind, nach Standards, die auch in der EU gelten, dass der Rechtsweg beschritten werden kann, dass wenn man eine Ablehnung bekommt, dass man dagegen klagen kann, dass das eben rechtssicher dort vonstatten gehen kann. Es hapert ja momentan allein schon an der Registrierung der Menschen an den EU-Außengrenzen. Also ich sehe nicht, dass man sehr schnell dazu kommen könnte, dass man wirklich auch Asylverfahren an den EU-Außengrenzen durchführt. Das sind Vorschläge, die wurden vor Jahren schon gemacht. Wenn es so einfach wäre, dann wäre das längst Realität.
1: Kritiker wie der österreichische Migrationsforscher Gerald Knaus sagen, solche Transitzentren seien nicht die Lösung. Es brauche Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern der Geflüchteten.
3: Wenn das nicht gelingt, dann setzten sich in der Praxis und am Ende irgendwann vielleicht sogar in den europäischen Gesetzen die durch, die sagen, geben wir die Flüchtlingskonvention auf, geben wir das Asylrecht auf. Setzen wir auf Gewalt.
1: Für Migrationsabkommen hat die Bundesregierung einen Beauftragten, Joachim Stamp. Er ist seit rund 100 Tagen im Amt. Was hört man denn von ihm, Björn? Kann er schon etwas vorweisen? Er sollte ja mit den Herkunftsstaaten zum Beispiel über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber verhandeln und Verträge abschließen.
4: Also ich höre, dass Joachim auch im Stamm sehr viel unterwegs ist im Ausland. Vorweisen kann er jetzt noch kein fertig ausgehandeltes Abkommen. Es gibt schon ein Migrationsabkommen mit Indien, das wurde aber vor seiner Zeit als Sonderbeauftragte schon abgeschlossen. Aber jetzt nach ungefähr 100 Tagen im Amt wäre das auch eine ziemliche Sensation, wenn er jetzt ein neues Migrationsabkommen schon präsentieren könnte. Die Herkunftsländer stehen ja nicht unbedingt Schlange um abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland zurückzunehmen. Deutschland muss eben etwas bieten, zum Beispiel legale Wege der Migration. Das ist kompliziert, das ist langwierig, diese Verhandlungen auch in Abstimmung mit der Europäischen Union. Aber in den Augen vieler Fachleute, wir haben Gerald Knaus gerade gehört, auch in den Augen vieler Politiker ist das Einzig Nachhaltige, was man eben tun kann, um Migration zu steuern, sind diese Migrationsabkommen. Darauf ruht jetzt auch die Hoffnung, der Bundesregierung, dass das etwas ist, was man dann eben auch Kommunen und Ländern anbieten kann, um Migration zu steuern.
1: Also nicht auf dem Flüchtlingsgipfel am 10. Mai ruhen die Hoffnungen, sondern auf Migrationsabkommen, sagt ARD Hauptstadtkorrespondent Björn Darke. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Asylverfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union durchzuführen. Bei den Menschen in Deutschland stößt dieser Vorschlag auf Zustimmung. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend sagten vier von fünf Befragten, das gehe in die richtige Richtung. Gleichzeitig sagen aber auch überwältigende 84 Prozent, es sei richtig, Verfolgte in Deutschland aufzunehmen. Ein klares Bekenntnis zum Asylrecht. Das fordert auch unser Kommentator Henrik Jatschik. Transitzentren an den Außengrenzen hält er für Augenwischerei.
2: Die Idee ist nicht neu. Der ehemalige CSU Innenminister Seehofer hatte Ähnliches bereits vor Jahren gefordert. Gebracht hat es wenig. Insofern ist auch die aktuelle Initiative, Asylanträge an den EU Außengrenzen prüfen zu lassen, nicht wirklich vielversprechend. Vor allem die Annahme, damit nunmehr eine Verbesserung der europäischen Flüchtlingspolitik zu ermöglichen, scheint illusorisch zu sein. Da können einige Regierungen der Europäischen Union so viel beschließen, wie sie wollen. Ohne die Mitwirkung aller EU-Staaten wird sich an der bisherigen, zu Recht oft kritisierten Praxis im positivem Sinne rein gar nichts ändern. Im Gegenteil, damit dürften menschenunwürdige Verhältnisse in den Lagern sowie Rechtsverstöße gegen die Genfer Flüchtlingskonvention nur noch zunehmen. Auf dem Papier sind für Asylverfahren bereits heute grundsätzlich jene EU-Staaten zuständig, über deren Grenzen Flüchtlinge in die Europäische Union einreisen. Geregelt ist das in der sogenannten Dublin-Verordnung. Eine vertragliche Vereinbarung, auf die sich alle EU-Mitglieder sowie Norwegen, Island und die Schweiz bereits vor Jahren geeinigt haben. Damit soll verhindert werden, dass Flüchtlinge gleichzeitig oder nacheinander in mehreren Ländern Asylanträge stellen. Das ist zwar einleuchtend, bringt aber eine ganze Menge Probleme mit sich. Deshalb wird die Dublin-Verordnung faktisch auch nicht mehr angewendet. Im Vordergrund stehen hier vor allem die mit der Registrierung verbundenen enormen Kosten. Für Unterbringung, Verpflegung sowie alle juristischen Maßnahmen, die für ein faires Asylverfahren notwendig sind. Wer registriert, erbringt automatisch auch den Nachweis, dass sein Land für das anschließende Prozedere zuständig ist. Was wiederum dazu führt, dass Länder wie Italien oder Griechenland Flüchtlinge einfach weiterreisen lassen und osteuropäische EU-Staaten in der Regel von vornherein kaum Interesse verspüren, die Dublin-Verordnung anzuwenden. Statt Flüchtlinge den Vereinbarungen entsprechend zu registrieren, drängt man sie entweder gewaltsam zurück oder lässt sie erst gar nicht auf das eigene Territorium gelangen. Wie das zum Beispiel an der Grenze zwischen Polen und Belarus mittlerweile der Fall ist. Der hier im vergangenen Sommer errichtete Stahlzaun nimmt Flüchtlingen praktisch a priori jede Chance, Asyl beantragen zu können. Dass dies gegen sämtliche Konventionen verstößt, stört die Regierung in Warschau offenbar kaum und macht zudem Asylverfahren direkt an der Grenze ziemlich obsolet. Wer eine Verbesserung der europäischen Flüchtlingspolitik anstrebt, muss folglich andere Wege gehen. Gebraucht werden nicht zusätzliche Regeln. Gefragt ist vielmehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Vor allem, wenn es darum geht, Kosten gemeinsam zu tragen und Migranten auf einzelne Länder zu verteilen. Doch genau daran mangelt es bis heute.
1: Ein Kommentar von meinem Kollegen Henrik Jatschik. Feuer und Rauchwolken über dem Kreml in Moskau. Die Videos von dem Vorfall sind um die Welt gegangen. Ein echter Angriff auf das Machtzentrum Putins oder ein Fake? Dass tatsächlich Drohnen explodiert sind, gilt inzwischen als sicher. Doch wer dahinter steckt, darüber wird viel spekuliert. Die Ukraine oder der Kreml selbst, um die eigene Bevölkerung zu mobilisieren? In Frage kommen aber auch russische Putin-Gegner. Nur keiner will es gewesen sein. Der ukrainische Präsident Zelensky war zum Zeitpunkt des Drohnenvorfalls in Finnland und er beteuerte
4: Putin Wir
1: greifen oder Putin Moskau. oder Moskau nicht an. Wir kämpfen auf unserem eigenen Territorium. Wir verteidigen unsere Städte und Dörfer. Wir haben nicht mal genug Waffen dafür. Technisch möglich wäre es trotzdem, betonen Militärexperten. Meine Kollegin Christine Hamel hat diese Woche einen prominenten Kreml-Kritiker getroffen, den ehemaligen russischen Schachweltmeister Garry Kasparov, der inzwischen kroatischer Staatsbürger ist, im Exil lebt und sich für den Schutz von Demokratien weltweit einsetzt.
0: Mordattacke, fragt Garry Kasparov ironisch in einem Tweet zum Drohnenangriff auf den Kreml. Putin sei doch gar nicht da gewesen. Wenn jemand es wirklich auf den Präsidenten abgesehen habe, müsse man ja doch nur seine Bankkonten beschlagnahmen. Putin, so Kasparov, bekäme eine Herzattacke. Der russische Dissident und Schachprofi hält den Drohnenangriff für eine ukrainische Warnung. Sie wollen klarmachen,
2: ihr könnt am 9. Mai auf dem Roten Platz feiern, aber es kann sein, dass da was angeflogen kommt. Es gibt viele Spekulationen um diese Drohnen. Aber klar ist, dass die Attacke ein Zeichen für Schwäche ist. Sie führt Putin als Schwächling vor. Diktatoren mögen es aber nicht, Schwäche zu zeigen.
0: Die Zeichen im Putin-Regime stehen ohnehin zur Zeit auf Machtkampf. Der Präsident hat angeordnet, dass Bachmut bis zum 8. Mai einzunehmen sei. Andernfalls drohte er Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Armeechef Valeri Gerasimow mit harten Konsequenzen. Passend zu diesem Ultimatum fällt Söldnerführer Jewgeni Prigozhin mit wüsten Beschimpfungen über die Armeeführung her. Prigozhin hat dabei Putins Segen. Seine Söldnertruppe Wagner wird maßgeblich von den Geheimdiensten FSB und GRU kontrolliert.
2: Es gibt einen Konflikt zwischen Prigozhin und Shoigu. Ich habe das Gefühl, dass die russischen Generäle mehr mit Prigozhin kämpfen, denn sie kontrollieren mehr den Geldflow, als dass sie mit Ukrainern kämpfen. Der Putin-Staat ist ja doch keine klassische Diktatur. Es gibt diese mafiösen Elemente. Putin will wie Stalin regieren und wie Abramowitsch leben. Über viele Jahre hat er den Flow des Geldes innerhalb der russischen Elite garantiert. Jetzt aber kann Putin nichts mehr garantieren. Nur der Krieg hält alles noch zusammen. Solange Putin an der Macht ist, wird es Krieg geben.
0: Seit mehr als 20 Jahren kämpft Garry Kasparov gegen das Putin-Regime. Zusammen mit dem 2015 erschossenen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov hatte er zuletzt die außerparlamentarische Sammelbewegung Solidarnost gegründet. Aber der Funke des Zusammenhalts sprang nicht über auf die Gesellschaft. Im Mai letzten Jahres hatte der ehemalige Schachweltmeister zusammen mit Michail Chodorkowski ein russisches Aktionskomitee gegründet. Das
2: Ziel? Die ukrainische Flagge in Sevastopol auf der Krim. Nur der totale Sieg der Ukraine kann den Wandel in Russland herbeiführen.
0: Russische politische Aktivisten leben gefährlich. Auch Kasparow kommt nicht ohne Personenschutz aus. Als er ein Glas Wasser in die Hand nimmt, fragt er, bevor er zum Trinken ansetzt, ist das Wasser in Ordnung? Vorsicht ist längst ein ständiger Begleiter. Zudem hält Garry Kasparov viel auf seine Illusionslosigkeit. Er verdanke sie dem Schachspiel. Da gibt es nur Schwarz auf Weiß und Weiß auf Schwarz. Scharfe Konturen. Die, klagt er, gingen den Russen bedrohlich ab.
2: Viele Russen haben gar keine Ahnung vom Ausmaß der Katastrophe. Russland wird in Zukunft noch viele, viele Jahre mit Putin in Verbindung gebracht werden. Sogar einige meiner Freunde regen sich darüber auf, dass irgendwo Puschkin verboten wird. So ist das. Das hängt eben mit Butscha, Irpin oder Uman zusammen. Ich kann das verstehen, ganz gleich, ob es am Ende richtig ist oder nicht.
0: Wir Russen jedenfalls haben kein Recht, darüber zu urteilen. Demut, die aus einem klaren Bekenntnis zu kollektiver Verantwortung für diesen Krieg kommt. Im Schach nennt man das eine gute Eröffnung.
1: Christine Hamel hat Kreml-Kritiker Garry Kasparov am Tegernsee getroffen, wo er beim Ludwig Erhard-Gipfel mit dem Freiheitspreis der Medien ausgezeichnet worden ist. Den modernen Menschen gibt es seit rund 50.000 Jahren. Klingt nach einer langen Zeitspanne, ist aber nur ein Wimpernschlag der Geschichte. Angesichts der Aufgabe, vor der die Menschheit steht. Anlagen zu bauen, die eine Million Jahre halten und hochradioaktiven Atommüll für die Ewigkeit unschädlich machen. Finnland hat als erstes Land der Welt ein solches Endlager gebaut. Es steht kurz vor der Fertigstellung. Ist es ein Game-Changer, wie der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Raphael Grossi schwärmt? ARD-Korrespondentin Sophie Donges hatte voriges Jahr die Gelegenheit, in den 450 Meter tiefen Schacht unter der finnischen Insel Olkiluoto einzufahren.
5: Das Endlager liegt in einer idyllischen Gegend, im Westen des Landes auf der Insel Eukilotto. Hier gibt es dichte grüne Wälder, der blaue Himmel spiegelt sich im Wasser der Ostsee und mittendrin stehen drei der insgesamt fünf Atommeiler Finnlands. In nächster Nähe befindet sich eine etwas unscheinbare graue Halle, der Eingang zum Endlager. Hier soll der finnische Atommüll unter die Erde gebracht werden. Noch arbeiten die Bauarbeiter, doch bald darf sich hier kein Mensch mehr aufhalten, erklärt Pasi Tuhima, der Pressesprecher des Betreibers.
2: Here you take the, the
5: diesen Raum wird man nicht mehr betreten können, wenn das Lager in Betrieb ist. Hier werden später die Brennstäbe in Kapseln aus Kupfer verpackt. Hier wird alles verstrahlt sein. Erst wenn eine Kapsel verschlossen ist, gibt es einen Schutz. Aber zunächst ist alles offen. Deshalb haben wir hier die dicksten Wände.
2: Knapp
5: eineinhalb Meter sind die Betonwände breit und zusätzlich mit Metall ausgekleidet. Sobald die Brennstäbe von Maschinen in die Kapseln gefüllt sind, werden sie durch ein Loch im Boden in einem Schacht 450 Meter unter die Erdoberfläche befördert. Mit einem Auto geht es nach unten. Über fünf Kilometer schraubt sich die Straße immer weiter in die Tiefe. Die Wände bestehen aus grauem Granit. Es ist stockfinster, überall da, wo kein Licht angebracht ist. Seit fast 20 Jahren wird hier gebaut. Ein weit verzweigtes Tunnellabyrinth mit insgesamt 50 Kilometern Länge ist geplant. Dass es hier so laut ist, liegt an den Lüftungsanlagen. Ohne Lärmschutz hält man es nicht lange aus. Lima Limateimen arbeitet seit 14 Jahren für das Endlager. Der Geologe hat mit seinem Team das Gestein untersucht, das Finnlands Atommüll bald für Tausende von Jahren sicher einlagern soll. Wir haben nicht nach dem besten Standort oder dem besten Granitgestein geschaut. Wir haben nach einem Ort gesucht, der ausreicht. Und so sollte es auch sein. Wie man hier sieht, gibt es keine Feuchtigkeit. Diesem Loch, also die Stelle ist gut für die nächsten 100.000 Jahre. Er hat eine Klappe im Boden geöffnet, darunter ein 8 Meter tiefes und knapp 2 Meter breites Loch. Hier werden später die Brennstäbe in Kupferrohren verpackt versenkt. Ferngesteuerte Fahrzeuge müssen diese Aufgabe übernehmen. Der Geologe ist sich sicher. Der Ort würde sogar einer Eiszeit standhalten. Mehr als 6.000 Tonnen Atommüll sollen hier für immer gelagert werden. Schon seit den 70er Jahren prägt Kernkraft die gesamte Region. Mit dem Bau der drei Reaktoren und nun auch mit dem Endlager. Der Bürgermeister Weser Lakaniemi von der Gemeinde Orayoki bekommt oft Besuch von Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt, die wissen wollen, was er über das Endlager denkt. Für uns ist es sehr wichtig und wir sind stolz auf unsere hochprofessionellen Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind. Wir wissen, dass sie mit dem, was sie machen, weltweit führend sind. Und wir haben dadurch stabile Steuereinnahmen, das ist für uns wichtig.
2: It's important thing for us.
5: Schulen, Kindergärten, das Geld sorge für einen hohen Standard und Planungssicherheit, so der Bürgermeister. Warum viele hier und auch im ganzen Land recht positiv über Atomenergie denken, das, glaubt er, liegt an der guten Kommunikation über viele Jahre. Jeder kann E-Mails schreiben oder anrufen und alles fragen. Sie bekommen immer eine Antwort. Das Vertrauen ist in den letzten 40 Jahren gestiegen. So etwas entsteht nicht innerhalb von ein, zwei Jahren. Es braucht
2: Zeit.
5: Wer anders denkt, fällt auf. Tapio Solala ist in der Region bekannt wie ein bunter Hund. Er wohnt in einem kleinen Holzhaus, trägt lange Haare und einen langen Bart. Seit Jahrzehnten schreibt er Lieder gegen Atomenergie und protestiert für einen besseren Umweltschutz. Das Problem ist doch, dass wir zu viel Energie verbrauchen. Wir müssen versuchen, mit der Energiemenge auszukommen, die wir auch nachhaltig produzieren. Ich finde, auch in Finnland sollte die Atomkraft heruntergefahren werden. Aber stattdessen wieder auf Kohle zu setzen, ist auch keine Lösung. Der Verbrauch muss runter. Mit einem Drittel gehört die Kernkraft zu einem festen Bestandteil des Energiemixes. 2035 will das Land CO2-neutral sein, so der ehrgeizige Plan der finnischen Regierung. Ohne Kernkraft sei das nicht möglich, zumindest in einer langen Übergangsphase. Der Umweltschützer, er ist einer der wenigen Gegner. Der Geologe Jürgen Limateinen und sein Team denken nicht über einen Ausstieg nach. Sie planen erstmal den Start. Ich freue mich darauf, wenn es hier endlich losgeht, den Schach zu befüllen. Dann haben wir der ganzen Welt etwas bewiesen. Noch 100 Jahre bis 2120 soll Atommüll hierher kommen und tief in der Erde für immer versenkt werden. Erst dann wird das Lager verschlossen und versiegelt. Angeblich sicher für Tausende von Jahren. Sophie Donges
1: über den Endlagerweltmeister Finnland, wo die meisten sich freuen, wenn es endlich losgeht mit der Befüllung. Die Endlager-Euphorie in Finnland ist aus deutscher Sicht befremdlich. Hierzulande tut man sich schwerer mit der Standortsuche, die sich möglicherweise noch lange hinziehen wird. Noch einmal Wolfram König vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, den wir am Anfang der Sendung schon gehört haben.
3: 60 Jahre
2: hatten wir eben eine Stromproduktion aus der Kernkraft. Wenn es gut geht in 60 Jahren, kann es soweit sein, dass alle Abfälle sicher verwahrt sind.
1: Sicher verwahrt, was genau ist darunter zu verstehen? Das frage ich Markus Buser. Er ist Schweizer Geologe, war Mitglied der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit und er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit nuklearer Abfallentsorgung. Ich grüße Sie, Herr Buser.
3: Guten Tag, Frau Brandt.
1: Deutschland sucht ein Endlager für eine Million Jahre. Finnland reichen auch 100.000 Jahre. Herr Buser, wie lange muss hochradioaktiver Abfall verwahrt werden?
3: Das ist eine schwierige Frage. Früher begeisterten ganz unterschiedliche Zahlen für das Hochaktivlager äh, durch die wissenschaftlichen Publikationen 10.000 Jahre, 100.000 Jahre, 250.000 Jahre, eine Million Jahre, 10 Millionen Jahre. Und man sieht an diesen unterschiedlichen Einschätzungen, dass es sehr schwierig ist, letztendlich Sicherheit zu haben, wie lange diese Abfälle verwahrt werden müssen.
1: Also Finnland rechnet mit 100.000 Jahren, wo dieses Endlager halten soll. Sie waren selbst schon vor Ort. Wie sicher schätzen Sie das Endlager ein?
3: Also ich muss Ihnen sagen, ich war immer skeptisch dem Wirtgestein Granit, weil äh, diese spröden äh, Gesteine, die haben zwar Vorteile, was den Bau und die Standfestigkeit dieses Gesteins angeht. Aber sie haben Klüfte und in diesen Klüften zirkuliert Wasser. Und das sieht man sehr gut schon in dem schwachen Mittelaktivlager. In Finnland, da sehen Sie überall Moose und äh, Algen und äh, feuchte Stellen. Das Lager ist nur 60 Meter tief, aber Sie haben genau das gleiche Phänomen in Onkalo, also ab 450 Meter, da kommt mhm. Wasser rein. Ein Endlager unter diesen Bedingungen zu betreiben, über solch lange Laufzeiten, das ist kein Wabankspiel.
1: Sie sagen Babank, spiel die finnischen Wissenschaftler sind aber alle sehr optimistisch. Und auch die Menschen von Eura die nahe dem Endlager wohnen, die glauben auch an die Sicherheit. Also da gab es kaum Proteste, die sind mit dem Endlager eigentlich ganz zufrieden. Sie sind ja auch Sozialwissenschaftler, Herr Buse, Sind die Finnen da einfach pragmatischer als wir oder fehlt es ihnen an gesundem Misstrauen?
3: Die Finnen sind sehr begeistert, aus verständlichen Gründen, für die Kernenergie. Es wäre schwierig, die Energiebedürfnisse dieses Landes ohne Kernenergie zu decken. Das schwächt natürlich das Misstrauen, wenn Regierung, Parlament, alle Parteien, praktisch die ganze Wissenschaft in so einer Aufbruchstimmung ist, dann haben sie kaum Protest oder kaum Kritik. Es gab einen eine löbliche Ausnahme aus meiner Sicht, das ist der, der Matti
1: Sarnisto,
3: der ähnliche Bedenken ausspricht, wie ich Sie vorher ausgesprochen habe. Namentlich hat das präzisiert mit der Überlast bei künftigen Verreisungen. Aber ich denke also wenn, äh, sich,
1: das, also wenn sich das Klima verändert, dann hat er darauf hingewiesen, ja. dass der Granit möglicherweise nicht mehr so sicher ist.
3: Genau. Also ich möchte nur sagen, wenn die Kritik ausgeblendet wird, dann ist das ein sehr klarer Indikator dafür, dass etwas in einem Programm nicht stimmt.
1: Schauen wir uns doch mal die Endlagersuche weltweit an. Das ist ja ein bisschen wie Schere, Stein, Papier, nur mit Granit, Ton und Salzgestein. Finnland wird seinen Atommüll, Sie haben es schon gesagt, Herr Buser, in Granitgestein versenken. Ihr Heimatland, die Schweiz, hat sich voriges Jahr für Tongestein als Endlagerstandort entschieden.
3: In nördlich Lägern haben wir den besten Standort für ein Tiefenlager gefunden, mit den größten Sicherheitsreserven. Erfreulich ist, dass wir ein eindeutiges geologischen Entscheid haben. Die Geologie hat
1: gesprochen. Matthias Braun war da zu hören, CEO der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz. Michael Leih macht das ja misstrauisch. In Finnland heißt es Granit ideal in der Schweiz spricht sich angeblich die Geologie selbst für Tongestein aus. Nehmen die, was da ist und verkaufen es uns als sicher?
3: Ich würde so sagen, der, äh, der Opalinungston ist ein sehr interessantes Gestein, hat äh, sehr viele Vorteile. Ob die Geologie gesprochen hat, bezweifle ich, denn die Geologie spricht auch nicht. Es sind äh, die Leute der Nagra oder die Leute der, der Wissenschaft, die diese Einschätzung teilen. Also was ich sagen möchte, was essentiell ist, die Blickwinkel verändern sich mit der Zeit. Die Schweiz hat mit Granit angefangen, man darf das nicht vergessen, und hat das Konzept des tiefen Granits dann ausgeschlossen, oder? Und sie ist erst auf den Druck der Behörden und vor allem der Wissenschaft dazu gekommen, diesen Opalinuston weiter zu untersuchen und zu wählen als Wertgestein. Ich denke. Heute, dass man mit all diesen Konzepten auf dem falschen Gleise ist. Ich glaube nicht, dass ein Endlager in fünf oder sieben oder 900 Meter der richtige Pfad ist, um mit der langfristigen Entsorgung umzugehen.
1: Lassen Sie uns noch mal auf einen Punkt kommen, den Sie gerade angedeutet haben. Sie haben gesagt, unter dem Druck der Politik und der Behörden heißt das, dass tatsächlich nicht die Geologie spricht, dass tatsächlich nicht die Geologie entscheidend ist, sondern das, was Behörden und Politiker vielleicht wollen. Dieses Endlager in der Schweiz, das jetzt ausgesucht worden ist, also der Ort, der jetzt ausgesucht worden ist, der wurde ja 2015 schon mal als ungeeignet erklärt und jetzt dann doch wieder hm. aus der Kiste geholt. Also spricht da die Politik, sprechen da die Behörden?
3: Da spricht sehr viel Politik. Und an diesem Beispiel zeigt sich ja auch, es ist schon interessant, wenn ein einziges Kriterium, nämlich die Tiefenlage für den Bau, eine derart grundlegende Veränderung in der Strategie bewirkt. Hm. Ich muss Ihnen sagen, für mich wäre das ein Grund, das ganze Verfahren nochmals äh, zu durchleuchten, gilt übrigens auch jetzt äh, in Deutschland für die Zeitplanverschiebungen, um zu verstehen, was da genau passiert ist.
1: Der Standort liegt ja auch nahe der deutschen Grenze. Da hätten sicher auch die Anwohner ein großes Interesse daran, dass das alles noch mal überprüft wird. Herr Buser, wohin mit dem Atommüll? Heißt ein Buch von Ihnen haben Sie die Antwort, wie man ein sicheres Endlager baut?
3: Also zum Beispiel, was ich dem finnischen Konzept an sich kritisch spiegle, ist, dass sie kein Pilotlager eingerichtet haben. Wir haben in der Schweiz ein Pilotlager konzipiert, das die längerfristige Überwachung des Standortes vorsieht. Das heißt, da schließen sie das Endlager nicht, sondern sie überwachen es über die notwendige Zeit. Das ist das einzige Konzept weltweit, dass er dieses Pilotlager gut gedacht hat und gesagt hat, wir wollen über dieses Pilotlager sicherstellen, dass das nicht schief
1: geht. Also, also die, Schweiz, die Schweiz will, wenn sie dann ein Endlager baut, so ein kleines Pilotlager mit einbauen, das überwacht wird und Eben. wo man dann beobachten kann, wie sich die Castor-Behälter verhalten. Wie sich
3: die Abfälle verhalten und welche Korrosionserscheinungen erfolgen und wo dann sich zumindest sichergestellt ist, dass man die Modelle, die man gemacht hat, nachkalibrieren kann.
1: Die Sicherheit von Endlagern ist relativ, sagte Geologe und Endlagerfachmann Markus Buser. Und er empfiehlt, der Atommüll muss überwacht werden und rückholbar sein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Buser.
3: Gerne geschehen, Frau
1: wie es um die Suche nach einem Endlagerstandort in Deutschland steht, darüber haben wir vor zwei Wochen in Politik und Hintergrund berichtet, zu finden in der ARD Audiothek. Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Sendung abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.